0: Строго по расписанию и в разумном эфире. Владимир Сергиенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла. Здесь в студии. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радиозрители.
0: Здравствуйте, дорогие радиозрители. Напомню, что если у вас установлено приложение Вести ФМ, то, как мне уверяют, там тоже есть возможность смотреть трансляцию студии. Если у вас не установлены и вы у компьютера, то можно набрать «Радиовести.ру», зайти на наш сайт и нажать на кнопочку видеотрансляции. Ну что, Все на демонстрацию. Ну, Я чисто по-берлински. Так берлинцы. у вас каждый выходной какая демонстрация? А Нет, не
1: это не каждый выходный. В этом году 60 лет э, демонстрациям, которые проходят регулярно, раз в год. Иногда с такой сильной интенсивностью, с меньшей интенсивностью. Называется это пасхальные марши или пасхальные марши мира.
0: А, Они вас, привязаны именно Пасха, к Пасхе. Пасха воскресенье. Вот, Пасха.
1: Вот, вот, вот это вот знаете, как мешает? Аптеки закрыты, магазины закрыты. Все так подгадали, чтобы вот страстно пятница, уже выходной, на работу никто не выходит, до вторника Германия, это все по родственникам, по семьям, то есть -то на Рождество... Слушайте,
0: в Израиле каждую субботу не работает, и ничего? О -о 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 -о.
1: Так привыкаешь. Да? Хорошему привыкаешь, быстро. Ну, в принципе, чего грустить? Праздник все таки хорошо, что христианский праздник празднуется таким образом, что людей отпускают с работы. Так что все ждут этого праздника, не дождутся. Это привязка к этому очень сильна. Так вот, дорогие товарищи, через пару часов в Берлине начнется пасхальная демонстрация. Так и называется. Пасхальная демонстрация марша мира. Остамарш. А. Остен Фриденмаус. А, а за, за что ходят? Вот. То есть вот когда И крестный вот ход, здесь я вот понимаю. начинается самое интересное. Э -э значит, мне показалось... Честно говоря, опять же, фамилию вот могу назвать, но думаю, этого не стоит делать. Сидим, значит, мы с депутатами немецкого Бундестага, с людьми хорошими, приятными во всех отношениях, мудрыми, рассудительными. Я говорю, товарищи депутаты, я не то чтобы вас подстрекаю, но вот я считаю, что нужно выходить на улицы. Надо собирать э, приверженцев, сторонников партии, э, обращаться к профсоюзам. Потому что нехорошие дела творятся в Европе. Ух. Оторвалось правительство Германии от народа окончательно. Вот как раскачивается. И если. А как по-другому? Извините, гражданская позиция она же какое дело? У нас Ой. ситуация какая. Смотрите, Тереза мы там чего-то с Борисом Джонсом поумничали, да? И вот э, очень же за Германию переживаем: э, у них-то как? Должны быть. Ну так, по логике вещей, прежде чем принимать не экстренные решения в экстренной ситуации, это, конечно же, дискуссия в парламенте, в Бундестаге. И, к сожалению, моя глубокая уверенность, которую поддерживают не только простые люди, но и действующие политики, что германская сегодняшняя политика, она оторвалась от тех демократических догм, которые вот, ну, существуют в парламенте. Но так я в субботу не хочу очень сильно сейчас о политике, я буду показательно к этому заходить. О, потому да, что да. главное — это пасхальный марш мира. Все-таки 60 лет в этом году — это дата. И странно, что сместили в этом году место в Берлине. в так центрально было, а сегодня в районе мая бит она начинается ну так потихоньку все расскажу все объясню уже уже были приключения на этом вчера в хемнице нет третьего дня хемницы были уже тоже это такой процесс он начинается в четверг хотя самый первый 24 вроде бы дали хемниц это что хемниц это город, город в саксонии в четверг у них был марш мира и показать на то, что там произошло. Значит, население э, Хемница в хорошие времена, там в 90-х, где-то под 90-е, это было где-то 360 тысяч. Сейчас чуть-чуть больше 200 тысяч. Город опустел. Опустел, потому что молодежь уезжает, безработица, нет никаких перспектив. Плюс тогда была сильная волна, когда на Западную Германию эта волна шла. Уезжали, в общем, большая разница, город потерял много, но в Германии город 200-300 тысяч, это город считается. Это так вот, в России расстояние, населенные пункты, миллионеры, а там что, вот столица миллиончик, да и все, вот. а остальное города до да городишки. И Хемница, в принципе, есть второе произношение названия города Хемница, это Кемниц. И здесь, конечно, славянская ухо ловит схожесть. С камнем так оно и есть. Это на берегу реки Каменница, можно так сказать. Кельская область. Ну, что-то в таком да. духе. То есть это еще, это еще славянские племена когда-то оседлали все эти ландшафты, территории, завоевали, отстояли. И от викингов, и от римлян смогли отбрыкаться. То есть там славянский дух есть. Хотя этот славянский дух присутствует, ну, скажем, наверное, нужно специалистов-антропологов больше высылать, потому что по лицам, когда идешь, у тебя есть определенное расслабление, ты чувствуешь себя среди своих, не напрягаешься, серьезно. И вот для 300 тысячного города, или там, вот часто чуть-чуть больше 200 тысяч в этом городе живет, если на демонстрацию вышло 300 человек, это много. Это много. И у них непонятки вышли. У них среди демонстрантов, вдруг, люди, которые выходят на демонстрацию, потому классика жанра, 60 лет они в игре. шестьдесят лет назад, первый раз в Англии был Марш Мира, и 60 лет назад заговорили первый раз о том, что э, есть альтернативная позиция. И это, вот моя позиция, она абсолютно в этом отношении совпадает, что нет альтернативной, во-первых, оппозиции, это миф в Европе. Во-вторых, парламентские дискуссии для чего нужны? Потому что в них может проскочить... «Зерно от оппозиции» какое-нибудь правильное, логичное. И можно сдержаться от каких-то шагов необходимых или не необходимых. То есть правительство, когда вот слушает дискуссию равновеликих людей, то есть депутатов, это как-то играет. Но оно все больше и больше скатывается. Вот бла-бла-бла-бла-бла. Ну, выступила очередной раз очень ярко Сара Вагенкнехт. Ну, М -м, очень ярко. Очередной раз. Ну, ее все обожают. Она оратор шикарнейший. И очередной раз это ярко... Было по поводу вот отравления Скрипаля о действиях немецкого правительства. Ну и что? Вот к этому относятся, ну, бла-бла-бла. То есть она говорит здравые мысли, но их никто не слышит. Как может политик напомнить правительству, что они реально оторвались от действительности? Вот в данном случае Германия присоединилась к флешмобу. Вот с какого бы дуна, Вот чего вдруг? И. Вот наблюдая за тем, что происходит в информационном пространстве, констатирую факт, немцы в данном случае поступили абсолютно грамотно. Они предоставляют слово не Лаврову, они предоставляют слово не Захаровой, то есть не представителям или про прорусским, как это принято называть, представителям или просто вот прям политикам российским. Они берут европейских специалистов, которые говорят, что тут что творится что-то странное. И о чем говорила Сара Вагенкнехт? Но ее слова не слышны. То есть оппозиция действительно по секундомеру проговорили. До свидания. А мы все равно сделаем, что мы хотим. В таком случае оппозиция должна напомнить о том, что дискуссии в парламенте существуют именно для того, чтобы услышать. Пусть они будут яркие, громкие, резкие иногда, но они именно для этого и нужны. И в таких случаях нужно выводить народ на улицу, конечно. И народ напоминать представление. Э, послушайте, пожалуйста, вот здесь мы тоже согласны. Вы не слышите нас. И вот здесь нужно пройтись марш мира, который в Германии, это организация НКО, конечно же, которые не относятся к партийной системе. И если посмотреть внимательно флайер, который у них есть на странице, э, ну вот если найти Остмарш или просто даже, я думаю, это не так сложно написать на русский, потом перевести на немецкий, оно все в интернете выдаст то очень удивительные в этом году призывы, при том, что ну, немцы, нужно с них, конечно, иногда брать примеры, иногда можно вот, ну, посмеяться, поприкалываться в этом контексте. О, они даже предлагают в организации, то есть там больше ста городов будет в этом движении, это до понедельника в разных местах, в от того, кто где получил разрешение в Берлине сегодня. Э и, э они даже образцы речей предлагают в интернете. То есть особо думать не надо. Если вы имеете такую гражданскую позицию, я хочу мира. Вот ваша позиция, я мир. То есть в этом году это все идет под мотором под девизом мото ну, по немецки мото. говорят мото Из контекста понятно да под девизом
0: э, разоружаться вместо вооружаться но ну, это под девизом но... вот эти типовые вот мне нравятся это как вот предлагают тосты на юбилей, например поздравительные стежки у нас а там прям вот политическая речь уже тоже готовая и
1: ну да, ну и не только речь, там, там действительно болванки, заготовки этих речей есть, и отличаются некоторые места по проведению, то есть это действительно больше ста городов, это из года в год одно и то же, скажем так, и пик, конечно, был в 80-х, вот там 100 тысяч людей выходили на улицы, это действительно у них был пик, потом это пошло сильно-сильно на спад, это движение, то есть вот на Пасху выйти на улицу и потребовать, например, — Того, чтобы Германия стала безъядерной державой. Потому что, хотим мы или не хотим, ну, на территории Германии находятся американские ядерные боеголовки. И именно тогда, когда вот разговор пошел, когда Конрад Аденауэр заявил о том, что э, ядерное оружие — это всего лишь навсего более модернизированная артиллерия, и Германия тоже имеет право на модернизацию своего вооружения — то есть в Германии Конрад Аденауэр — это герой, все таки он Германию выявил да. там из политических, экономических кризисов, но это, если честно, это момент истории, который немцы шевелить не очень хотят, потому что Конрад Аденауэр предлагал, брал профессионалов, которые обслуживали нацистов. И, по, и эти профессионалы, они же создавали атмосферу вокруг евреев, Холокоста, то есть вкладывали идеологию в голову. А Денаур не стеснялся этого. И вот если так хорошо покопаться, это же Денаур оттолкнул идею объединения Германии. Именно Денару. То есть предложение от Советского Союза поступило тогда, что нужно объединять Германию в 1952 году, Денару сказал нет, потому что мы там чуть ли не рабами будем советов. Вот так было сказано. Ну да, то есть
0: на каких условиях uh, условия никто,
1: это, это, это же, опять же, политическая риторика. И условия ему еще никто не предлагал, на каких условиях объединя... объединяйтесь. Оккупационные силы ваши выйдут, наши выйдут. Он просто отказался, потому что боялся, что будет вот советская, советская доктрина. Ну, может, и правильно боялся, потому Это что правило, демократическим да. путем на тот момент социалистические партии Европы на демократическим путем бы пришли к власти. А он был, конечно же, противник абсолютно социалистической идеи. И экономическое чудо Германии, там план Маршала, в первую очередь основан, между прочим, вот об этом мало говорят, но он в первую очередь основан на том, что они не объединились с Восточной Германией. Они не захотели объединяться. И Адонавров вот, ему в претензию ставили, что он стоит спиной к Восточной Германии, а лицом ко всему западному миру. То есть своих он бросил. Опять же, сотрудничать с нацистами после войны, вот такая у него необходимость была. То есть фигура... Он и тогда критиковался сильно, но потом как-то так раз и стал просто героем Германии, Площадь им названной, то есть все в порядке. Так вот, э, кстати, кстати, забыл на ваш вопрос, Владимир, отвечаю. Э, Хемниц — это город, который, может быть, многим радиослушателям известен под именем штат
0: Вот. Но это знают У, все. у меня в голове что-то такое крутится, я никак не мог связать, откуда я это название могу знать. Вот. И э, когда Америка разместила свое ядерное
1: оружие, там войны были несправедливые, то вот это движение, процесс пасхальных маршей, он действительно такой был мощный. Это была лавина, машина, которая не подчинялась партийным дисциплинам. Это именно гражданская инициатива, вот такая мощная потом оно сошло все на нет вот действительно несколько я, я помню ну скажем так я где то лет пять назад был последний раз наверное на вот этом марше мира который во время пасхальных праздников проходит смешно с одной стороны они требуют там, требовали часть из них легких наркотиков разрешения другие свободы однополым браком эти флаги присутствуют то есть они вообще же с ума посходили что то не то делали сейчас по другому чуть чуть в общем что произошло сам процесс не был убит он был, скажем так, чуть-чуть заморожен, потому что он был не востребован. В Европе был мир. То есть, когда происходит кризис, там, югославский кризис, на улице выходят тысячи. Вот сегодня в Берлине ожидается 2-3 тысячи. Я говорю, что будет больше. Почему будет больше? Потому что не только оторвалось правительство от оппозиции, от дискуссий в парламенте и сделало просто, что хотела. То есть, оно приснилось к флешмобу, вот этому английскому, продемонстрировало все. Но в народе, вот я давно уже такого не помню, Телефон обрывался, немцы спрашивают, а что действительно произошло, что русские отравили. То есть э, в этих дискуссиях есть жажда информации, что очень важно. И непосредственно в программе марша, и вот этот момент очень интересный, это мирный марш пасхальный, есть прям целый абзац по России. — И, и я вы начал... за долгие
0: годы, наверное. — да? За долгие годы, uh -huh. при
1: том, что в нашу пользу конкретно. Я сейчас, вот, когда сказал «в нашу», вот-вот я и спалился. Да. — да. В нашу пользу абсолютно, потому что «за Россию» призывы, но в смысле «за Россию». И почему «в нашу пользу»? Вообще это удивительно. И прежде чем я озвучу, потому что действительно немцы прям вот флайера, ты можешь этот флаер распечатать, на странице он есть, ты можешь просто проговорить то, что там стоит, это уже будет речь. Но здесь очень важен момент, что произошло Хемнице. Значит, сторонники Пегиды. Пегида — это Объединение, которое требует чистоты расы, скажем так, в Европе, которое против приезда мусульман, против того, чтобы они получали возможность оседлости в Европе. Ну, непосредственно в Германии. Они каждый понедельник, пегидовцы, э в разных городах, правда, в очень разных, но вот в Берлине это выглядит так. Едет одна полицейская машина, медленно сзади, идет там человек 20. Они несут какие-то плакаты, у них свой маршрут. И делают они с регулярностью. Каждый понедельник идут по этому маршруту. Ну и полицейская машина сзади. Все. Ну, если их соберется больше 20 человек, там, 100, например, было такое пару раз, после того, как происходят какие-то там где-то погромы, драки, какие-то разборки с этими новыми эмигрантами, то э, в этот момент еще полицейские по бокам идут. Но не всегда. Потому что они идут и выкрикивают какие-то там свои лозунги, и все это сводится к одному и тому же, что немцы чистая раса, вообще мы европейцы, нам не нужно здесь чужое, давайте беречь наши ценности европейские то есть есть люди, которые... Вот, и они угу. говорят, что мы достучимся. Иногда они идут, и действительно у них кто-то идет и держит барабан такой большой, знаете, который вот оркестровый барабан, и человек идет там, там с интервалом как в колокол. Бу-бух, бу-бух, бу-бух. Бу и они там иногда там, в рупор что-то выкрикивают. То есть абсолютно такая беззубая акция. Вот абсолютно никакая. Она не имеет никакой политической силы. Но они иногда так прокладывают маршруты, что на нервы действуют политикам. То есть там под окнами пройдутся, там покричат. Непосредственно вчера политик что-то сказал, они демонстрацию свою, вот, вот, свой пешеход так проложат, что пройдут под его офисом, обязательно пофотографируются, пофолошмобятся, покричат что-то. Но они э, мейнстримом являются, скажем так, э, нерукопожатными. Их не любят, их не уважают, потому что они расисты. Так вот, что произошло в Хемнице? Хемница, э, вдруг Пегида ну, и АФД, альтернатива тоже вдруг заявила. То есть вот эти вот 200 человек, это как мини-Германия получилась. Что, а давайте присоединимся к маршу мира. И тут... Вдруг одна из выступающих, э, очень так эмоционально она выступила, почему-то федеральные СМИ в Германии об этом не так, ну, не уделили внимания, только так. Ну, мелкие, я понимаю, ну, что двести человек вышло на улицу. Ну, подумаешь, зачем показывать, зачем толпу разгорячить, а зачем сейчас вот нагнетать атмосферу, чтобы тысячи вышли на улицу? В этом никто не заинтересован, потому что эти тысячи выйдут не за меры. Эти тысячи выйдут против политики Меркель. Вот, что произойдет. Поэтому большого а интереса... это не, не
0: тождество за мир и против политики Меркера.
1: Вот э, на марше, который сегодня будет в Берлинг, именно это отождествление будет происходить. То есть, если будет, я же говорю, ожидаться по заявкам 2-3 тысячи людей. Заявка, это значит, и в полиции uh -huh. сказать, сколько ожидается демонстрантов для того, чтобы были предприняты... Э, Соответствующие меры безопасности. Да, меры безопасности. И Хемницы, вот... Зов-то было. Давайте представимся. Ну, вроде бы все хорошо. Но, ну, я даже не знаю, как относиться вот, с точки зрения вот, объективности. Мне почему-то с иронией это все воспринимается, что э -э 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 -э, расисты... Ну, люди, кто, за которым закреплен этот ярлык, они, может, правда борются за свои европейские ценности. Будущее покажет. А может, они расисты. Я сейчас не хочу. Как-нибудь я посвящу передачу, расскажу про пегиду подробно, потому что это, э, ну, такой казус современной Европы. Это присутствие пегиды и настойчивых этих людей, не присоединяющихся к каким-то политическим организациям. Она вызывает уважение. Ну, сказать, что я уважаю пегиду, это нельзя. Это что сразу? Это не рукопожатный. Так вот. Очень бурное эмоциональное выступление одной женщины, учительницы истории, вроде бы, которая сказала, что она, в общем, давнишний участник этих шествий, каждый год ходит, там, столько-то лет уже. И вот с этими рядом замер она идти не будет. То есть, все-таки, великий Джон Ойл, когда говорил, что все равные, но среди равных есть более равные. Но, видать, еще петух не клюнул в одно место, или гром еще не... громнул, чтобы перекреститься? Если она за мир отказывается выходить с этими, это говорит, во-первых, о расслабиния общества, это как Мини-Германия произошло, то, что в Хемнице произошло. Это э, научный эксперимент, я бы даже сказал. И вот так вот по всей Германии. А вот могу ли видит? я, социалист, убежденный или убежденный писемейкер? Идти рядом на демонстрации с теми, кто, скажем, ультрарадикальные, консервативные. Нас объединяет в данном случае и в данном пасхальном марше одна единственная забота и одна единственная вещь. Это увеличение того, что Германия увеличит в два раза с 35 миллиардов евро до 70 миллиардов евро инвестиции в вооружение. Вторая вещь, которая очень их интересует... Нет, подождите, да, жду. Вот, вот я, я хочу
0: вот с этим вот разобраться. А, а что, ну, правда, есть репутации, есть люди, с которыми я которыми не хочу, никогда не пожму руку. Я, вот, я, я вот, тоже вот, что на хватает. одном поле. Вот я ни не выйду. А, естественно, я с этими людьми вообще нигде не хочу пересекаться в том числе и на демонстрации. Даже ну, несмотря ну, на то, что <с <с в узком сегменте наши интересы тактически совпадают, а я вам отвечу, но я же Владимир, знаю, Владимир. что стратег а стратегически мы А раз...
1: провоцируйте сколько хотите Своим вот таким мягким, интеллигентным подходом в этом отношении. А если будет цунами и людей спасать надо, и у вас вот рядом, вот те люди, с которыми вы за руки не Нет, хотите если, здороваться. Если, цуна...
0: если надо спасать жизнь, да. я буду спасать
1: А если жизнь. мы стоим на грани Третьей мировой войны, то почему нужно отказываться от того, чтобы с теми... Вот от цунами вы будете спасать. А если действительно ситуация такая, и люди, которые борются сегодня за мир, они считают... Вот здесь вот я не согласен с организаторами. Хотя это не были организаторы, это просто эмоциональное выступление, потом спонтанно одного человека, но это показывает расслоение общества в Германии. И те, кто призывают к миру, они говорят, что мы находимся в опасности. И тот абзац, те слова, которые посвящены России, именно об этом и говорят. Вот эта вялость в прошлые годы, которая была, ой, давайте разоружаться, ой, давайте пусть Германия уже, наконец, присоединится к пакту о нераспространении ядерного оружия и объявит себя нейтральной зоной. Ведь Германия может это сделать и скажет, мы исповедуем ценности мира, мы исповедуем ценности ООН, мы присоединяемся к конвенции нераспространения мы вступаем в это дело. Уберите, Извините, пожалуйста, да. США, до да свидания. И пойдут э, американцы со своими ракетами, ну, например, в Польшу. Ну, например, найдут Польшу. Но на территории Германии не будет. И немецкие войска не будут охранять совместно с американскими ядерные боеголовки. Конечно, этот призыв из года в год, но он беззубый. Он без зубы, потому что сколько лет вот как разместили оружие, как разместили эти ракеты, першинги. И вот так он этот призыв он и есть, но он без зубы, пока где-то не применили. Когда происходит какое-то горе, и трагедия, происходит всегда оживление вот этом пасхальном марше мира. Э -э взорвался Чернобыль. Марш мира, больше людей выходит
0: и говорит, заберите ядерное оружие с нашей территории. Это степень осознания проблемы. Вот когда цунами, я вижу, ну то есть цунами, вот люди сейчас третью мировую войну, войну. И не все сознают, как безусловно, опасность. Мы продолжим после рекламы и новостей на Радио Вести ФМ. Продолжение программы Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. Говорим про Европу. Смотрим, если любопытно, что происходит в студии с помощью приложения ВестиФМ, либо сайта радиовести.ру. И, конечно же, можно сдать. Давайте свои вопросы и комментировать. Я напомню, наши координаты 8903-170-63-63 для тех, кто пишет нам в WhatsApp и вайбере. И либо для смс-сообщений короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале текста.
1: Значит, смотрите, пойдем по порядку, по алфавитному порядку. Значит, в связи с тем, что пасхальные марши мира, они вроде как организованы центрально, на сайте Фриденская операцион кооператив кооперативе даже, точка Е Там вся информация и лозунги, которые пароля они предлагают, к распечатке, к организаторам. То есть это все есть, но тем не менее есть легкие отличия. Я даже пробовал изучить какую-то закономерность по географии, ну, север, юг, восток, запад, Германии При том, что учите, что и в Англии эти марши проходят. Это по всей Европе. Просто в Германии оно более сильное, скажем, ну, в Польше, я думаю, вообще не будет их, чем в Бельгии. И Германия является действительно таким показателем европейским в данном контексте, и в Англии вряд ли будут призывать к тому, что в Германии. Это тоже нужно понимать, что есть различия восприятия. Значит, города, больше 90 городов, объявили о том, что они присоединяются, и получили разрешение. Это не значит, что везде будет массово. Где-то будет 10 человек стоять с плакатами, где-то 20. То есть в Берлине по Моабиту то, что они встречаются, вот 2-3 тысячи, они в одной точке встречаются, возле вроде Турмштрас, я потом уточню mm -hmm. точно, скажу, где. И делают такой большой круг по Моабиту, это район Берлина. Скажем так, с одной стороны он в центре, и от него вот прямо, если очень захочется, буквально 10 минут это возле канцлерамта. Но, видать, не дали им прохождение по другому плану. И поехали. Значит, Ансбахер. 2018 год. Остермарш. Ну, Остер – это Пасха по-немецки. Мир вместо вооружения. Военные базы Трампа закрыть. Опс. Вопа. Да, неожиданно. До такой степени. Вот так вот. Баден-Вютенберг. 2018 год. Остермарш говорит о том, что... Мир требует движения. Точка. Против вооружения, против войны и э, ядерного оружия. То есть они отличаются. В Берлине сегодня все-таки э, слоган, девиз звучит очень просто: Это разоружение вместо вооружения. Ну, вот организаторы имеют чуть-чуть свободные руки. Но понятен направление и контекст понятен, да. куда оно идет. Значит, очень интересно в Бремене. Бремен известен не только бременскими музыкантами. Бремен еще отличается немного вообще от конъюнктуры. Они действительно... Вот Бавария Брензе. отличается от конъюнктуры. Бремен отличается тоже от такой всегерманской масс-медийной конъюнктуры. Не очень громко, но отличаются. У них свое восприятие. Так вот, в Бремене под... Девизом идет. Так, помогайте, Владимир, мне. Аларм, штуф и рот. Это, знаете, когда вот сработала сирена да. красная, и опасность тут прям самая такая, большая угу. опасность номер Тревога, один.
0: Тревога, да. Тревога. Тревога. Вот. вот.
1: Самая верхняя ступень тревоги какая? Самая-самая верхняя. Ну, красный ты... уровень опасности общем, уже Какой? Принято. Вот, красный uh -huh. уровень опасности, точка Земли. Uh -huh. Земля. То есть они говорят о том, что красный уровень опасности, uh
0: -huh. дословно, uh -huh.
1: практически получилось, для планеты Земля.
0: Иступил красный уже. уровень опасности
1: uh -huh. для планеты Земля. Потому uh -huh. что, ну, на самом деле, это не проблема немцев, проблема всех землян.
0: Ну, вот это вот знаменитые часы, которые отчитывают время до собственно, ядерной войны, там несколько секунд символически.
1: Ну, символически они, наверное, сейчас опять чуть-чуть так, после событий некоторых, опять, наверное, они изменили, изменили свое положение, да. конечно же, однозначно. Значит, в Брухкёбеле, я даже не знаю, где это, ну, просто в алфавитном порядке, у них тоже отличается слоган, значит, у них за мир против вооружения никогда больше войн, никогда больше фашизма. Вот так. Mm -hmm. То есть они включают в свою программу еще и понятие фашизм, который тоже в некоторых местах является, скажем так, ну, опасным заигрыванием. Какие бы они красивые и умные сегодня не были, чтобы их не привели с точки зрения уголовной ответственности, но ультраконсерваторы, они действительно так на грани фола, я скажу иногда. Значит... Франкфурт-Одер. Есть Франкфурт-Майн, а есть Франкфурт на Одере. На двух mm -hmm. речках город с одинаковым названием, они такие различаются. Франкфурт-Одер, Франкфурт-Майн. Значит, Франкфурт-Одер это граница с Польшей, у них очень простой слоган. В войне политика не, должно быть, политики, политика не должна быть средством войны. Вот. То есть они вообще вот тоже по-своему. Значит, дальше идет там куча городов, таких маленьких, весей, непонятных. У них, опять же, идет вот лучше гражданское решение конфликтов, чем вооружение. Но появляется первый раз фраза о том, и здесь это очень важно, потому что призыв идет именно о том, в пасхальном марше мира, о том, чтобы задуматься, что Германия является поставщиком оружия, в точке, которые являются далеко не признаны обществом, как правомочное ведение войны непосредственно разговор идет о Турции и ее действиях в районе Курдыстана. и что немецкие леопарды не только находятся на границе с Россией, да. они еще принимают участие в боевых действиях и только что на пару миллионов Турция. Вот при всей риторике, вот смотрите, какое лицемерие и как действует политика при всей риторике, которая происходит, что Турция недостойна, нарушение прав человека, что они недостойны Европы в ближайшее время там заморожены. Ну,
0: и с точки зрения и со стороны Турции тоже, что это вообще Турция
1: Европу а да. зачастую называет, особенно там, Германию, фашистами. Угу. Там это действительно звучит не просто: вот так в народе говорят, нет, а и вечно, газеты, да. и от Эрдогана это можно услышать. Что-то там только не происходит. Так вот. А только что, вот прям вот, вот до вечера, э, Турция закупила в Германии патронов. Много. Патроны не для того, чтобы фейерверки на Новый год запускать. Нет, чтобы О, людей вы, убивать, да. да. Так вот, да, есть понятие, э, это военно-промышленный комплекс, который на этом зарабатывает деньги, все понятно. Но если вы уж так сильно критикуете за то, что не нарушает права человека, что неправомочны их действия в Сирии, то И что, что да. же вы патроны-то продаете, которые в этой же Сирии будут применяться? Если вы так поддержите курды, что же за лицеми. Это мне напоминает англичан и э, войну в Персии, когда они продавали. Ну, вроде как в войне не принимают участие, но вооружение, чтобы против русских повоевали с большим количеством и с большим настроением. Просто бизнес, ну ничего ж такого нету, ну денег заработаем. Понимаете, это лицемерие политическое. Так вот, появляется уже вот в этих лозунгах, в этих слоганах, в этих девизах призывы. Значит, дальше я пропускаю, пропускаю, потому что опять повторяется разоружение вместо вооружения. Это, скажем, самый беззубый лозунг, который ни о чем. И действительно, я думаю, эти места, которые взяли эти э, слоганы, там будет 20-30, не больше. То есть по всей Германии, дай Боже, чтобы они подошли к числу 50 тысяч. Дай Боже. Конечно, хочется, чтобы вышло на улицу 1050 только Берлина. Чтобы перекрыли движение э, с утра до вечера. Чтобы свистки свистели. Чтобы профсоюзы присутствовали и сказали, "А у, Меркель, ты куда? Ты что-то забыла, кто народ и кто власть. То есть, ну, я обязательно проговорю этот момент, потому что это в народе очень сильно сейчас бродит. А проговорю это после того, как я зачитаю не непосредственно абзац, который связан с Россией. Значит, Мюнхен, разоружение вместо вооружения и, конечно же, изгнание ядерного оружия. Ну, чем ближе мы к точке, где хранится ядерное оружие, там, тем больше о нем помнят. И, конечно, когда беда где-то приходит, они сразу вспоминают и выходит тоже больше. График, живой график изменения количества участников демонстрации, он ярко зависит от того, что в мире происходит, в том числе и от гражданских катастроф, связанных с, ядерным, с ядерной технологией. Значит, по поводу Подсдама, под Берлином. Значит, очень просто. Разоружение против э, вооружения э, за мирный мир. Ну, вот, вот без угу. зуба, опять же, ничего нет. И, конечно, хотелось Ой, а бы одно, вот но хотелось по,
0: да. по поводу, скажем, юга Германии. Бавария присоединяется к этому? Ну, конечно, в, Мюнхен, да? в, в Мюнхене будет обязательно, при том, что
1: это как раз в Мюнхене звучит о том, что разоружение вместо вооружения и запрет ядерного оружия. Вот Мюнхен... А почему такой интерес к Мюнхену? Я
0: понимаю, что они особые, конечно. Да, именно потому, что они особые. Вот, вот только поэтому. что вот, В моем представлении Бавария гораздо более консервативна, Бавария гораздо более религиозна, Бавария гораздо более... Ну, если... Фольклорно, а, и... самобытно, и, 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 богато. Может, и, может быть, с меньшими симпатиями как раз к, к России, как, как мне кажется. Хотя, может быть, я ошибаюсь.
1: Ага. А чей бизнес, несмотря на санкции, присутствует в России? А кто приезжал в Россию? Россию вот практически все время и во время санкций. Глава Баварии, между прочим. Так что они Стереотипы. как раз прагматны в этом отношении. Бавария — это самая такая консервативная часть Германии, я согласен. Но это богатая часть Германии. Если в Германии сепаратистские настроения, вот как каталонский процесс закончится, в Германии номер один на выход — это Бавария. Номер два, скорее всего, это свободный город Гамбург со своим портом, потому что они не нуждаются в экономике всей страны. И они действительно много отдают в экономику и содержат много. Но так получилось. Это и исторически, ну, конечно, и промышленно. Ганзейский
0: город, они ну, очень многие nicely. могут жить самостоятельно, опыт такой у них есть. Так вот, по поводу России...
1: Вот, вот действительно, читал, сердце радовалось. Ну, одно дело в России жить и так думать. Другое дело, что кто-то занимается распространением и информации, и главное здесь даже не распространение информации, а распространение собственного взгляда, собственного видения. И когда у тебя брошюра к распечатке, чтобы ее распространять по всей Германии, Притом это не принадлежит никакой политической партии, это БОЩ. Это сила, это молодцы, это умнички, комплимент всем, кто принимает участие в этом деле. И, конечно же, в старые времена, даже не сейчас, в старые времена, тогда еще говорили, когда люди именно сотнями тысяч выходили на улиц, что кто финансирует это дело, процессы мирного марша. Оставим интригу
0: после паузы. Продолжаем разговор. Осталась интрига. Кто финансирует эти марши и, наконец, уже... Ну, я вижу,
1: даже вот, во-первых, нам... Пишут спасибо из Баварии, что не знали об этом. Очень просто. В интернете еще раз. Остер Марш набрать или Остер Фриден Марш. И все вам выпрыгнет. И будет вам счастье. По поводу, кто финансирует. Вот был момент, когда говорили, что Советский Союз демонстрирует. И сегодня да? людь, было такое. В истории маршев мира, пасхальных маршев мира, было обвинение, что получали финансирование со стороны Советского Союза. И организаторы сказали, может быть, но мы об этом не знаем. Вот это вот может быть. Здесь такие вещи. И в информационной войне очень просто. Вот давайте, вот сейчас люди, я когда прочитаю про Россию, может, кто-то услышит и скажет, замечательно. Значит, по правилам проведения марша, просто чтобы знать, вы не можете сейчас взять какой-нибудь слоган, который вы сами придумали, например, за бескофейновый кофе во всем мире. Вот какую-то и придете туда. В принципе, это не просто неэтично, но ведь можно и провоцировать. И если собрать сегодня в одном месте курдов и турков, то полиции нужно нагнать очень много, потому что конфликт запланирован однозначно. И здесь существует определенная этика и правила проведения любых общественных мероприятий. Вот что заявлено, то заявлено. И организаторы несут ответственность. И, конечно, не будут пресекать, если вы сейчас придете и начнете призывать к каким-то военным действиям. Во-первых, вам там не место. Во-вторых, вас, вас попросят удалиться. В-третьих, полиция с этим будет заниматься. Не все так просто. Но если вы откроете то, что у них официально, и официально с их флаера возьмете э, любую цитату, она разрешена, а тут нарезать можно очень много. Вот прям руками нарисовать на картонке какой-то, и Айда на марш, скажем так. И я считаю, что это очень важно, потому что, пролистав все, вот, вот вдумайтесь, Владимир, пролистав все лозунги, все, все что они предлагают, э, все девизы, которые можно написать, или там кричалки прокричать, я не нашел там ничего про Донецк, про Донбасс, про Луганск. Не нашел. Ну, может, не там какой-нибудь старинка в глаз попала, и, может, радиослушатели найдут, но я не нашел. И это печально. То есть они против войны глобально. И есть такая женщина, политик Клаудия Рот, это сопредседатель партии Зеленых была, она в какой-то момент была очень активна, потом они потеряли голоса, она стала неактивна. Ее риторика по отношению к России жестковата, но тем не менее, она, например, такую претензию сказала пасхальным маршаровцам, скажем так. Что их лозунги беззубы и вообще все это ни о чем. Почему? Потому что констатация факта не является маршрутной картой выхода из сложившейся ситуации. То есть они говорят: вот ядерное оружие плохо. Угу. Но они же не говорят, что можно сделать взамен. Они говорят, вот давайте мир. Но они же не говорят, как это делать. Это образом? была ее критика. Что они беззубы абсолютно я с ней не согласен, как и те люди, которые принимают участие в этих маршах, потому что первый шаг. На пути решения проблемы Это сам факт осознания проблемы да, Надо
0: сформулировать вопрос Если Значит, вы да, не понимаете, такой. что
1: мир в опасности Если вы не понимаете, что вы делаете неправильные шаги У вас мейнстрим хватает Вы действительно так мягко-мягко Вот мягкая сила России Это одно дело Это Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой Вот мягкая сила, там театр, балет Мягкая сила, русский язык в детстве изучаем Мягкая сила Запада — это в пропаганде. Она просто настолько ювелирна Я точно. Я приведу такой пример. И это карикатурный пример. Представьте себе медведя. Медведь, которого вот приятный вызывает у нас картинку. Там три сосны, там три медведя. Вот что-то в таком духе. Ну, приятный мишка. И теперь представьте себе этот медведь... Красивый, который симпатичен. Вот Маша и Медведь, например, uh -huh. мультик. То, что у нас вызывает симпатию. Теперь берем любой э, голливудский мультик, французский мультик, немецкий мультик и берем оттуда персонажи в виде каких-нибудь злых собак. И этих злых собак направляем на нашего симпатичного медведя, который его постоянно кусают. А теперь как работает пропаганда? Камера поднимается вверх и показывает только лицо медведя. Когда его собаки кусают, этого видно не будет. Когда медведь встанет на задние лапы и начнет реветь, потому что его закусали, вот эти вот койоты, то, конечно, он ревет, ревет, и это страшно. И вот эта картина, она соответствует информационной войне. О том, как они кусают койоты, это санкции. Притом война политическая, экономическая, пропагандистская война. Они как демонстрируют? Они демонстрируют рев медведя. Когда медведь ревет, это страшно. Но о том, как они его заставили реветь, они не показывают. И мягкость вот этой вот пропаганды, она не видна. Они действительно ювелиры. Она точно, она профессиональная. Те деньги, которые в нее вдуваются, не сравнивать с теми деньгами, которые Россия вдувает. Россия еще, кстати, не запретила. Я так не в курсе. Там Deutsche Welle, там Радио Свобода, там не запретила, нет. А Россию туда и запрещают где-то, да? Или только мочат пока ну, что? Мочат, мочат, Это, да. мочат.
0: Да, пока что вывели из сетей кабельных в Вашингтоне окончательно.
1: Ага, ну, первый шаг это уже осознание проблемы <мышленный> это первый шаг на ее пути, а они уже первый шаг делают лишение. Я считаю, что вот здесь нужно абсолютно прагматично, точно так же лишать лицензии, там, с двух, там, хотя бы с 8 до 10, чтобы. Я понимаю, что технически можно все, но иногда это тяжело, чтобы по серверам хотя бы блокировать ответный удар. Они, они не в сети э -э кабельные, конечно, по лицензиям вражеские голоса, но они действительно вражеские, они тут, тут, тут просто они преподносятся как объективные, интеллектуально, интеллигентные, но их вектор он не критический, а он в критические моменты враждебный, я бы так сказал. Это разные вещи. Когда здоровая критика, да, с удовольствием пообщаюсь, послушаю. Так вот, информация и то, что сказано о России. Самое важное. И что, с чего начинается вообще подкаст, я бы так сказал, это с того, что происходит возрождение тяжело перевести, но происходит возрождение того, что Россия представляет опасность. Угу. Это заголовок. То есть, если взять эту фразу и переконструировать, Россия не представляет опасности, это уместно быть на этих демонстрациях, потому что организаторы уже предложили сами этот модуль разговора. Если выйти, скажем, с модулем, выйдете из Курдистана и не поставлять туда оружие, это тоже уместно. Это абсолютно уместно. Ядерное разоружение абсолютно уместно. Но они предлагают еще один. Это абсолютно уместный транспарант. При этом ну, марши будут продолжаться. И дальше идет разъяснение, что они хотели сказать. Вот. вот первый вопрос. Опять же, можно его прям брать, на плакат выносить. Скажите, вот, а Россия стоит на границе... Западных индустриальных развитых держав. Знак вопроса. Нет, ответ. Они сами спрашивают этот человек. Это? Вопрос. Россия стоит на, на наших границах, на западных индустриальных Он сейчас границах. Сейчас обидится ведь, обидится Нет. на немцев. А Россия э, повышает свои расходы на вооружение, спрашивают они же, и сами же отвечают, нет. Только сам факт, что в Германии не в политике ни правые, не левые, а именно гражданская инициатива, которая 100 тысяч людей выводила в критические моменты на ну, то есть эта система работает. Просто она сегодня вяло работает, завтра более вяле. Ну, во
0: случае, они формулируют вопрос, они все остальные лозунги мы с вами, через некоторое время после рекламы и выпуска новостей будем обсуждать здесь, в